0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Ja, es ist halb eins am 1. Juli 2013 und hier kommen die Fokus-Europa-Nachrichten. Grüne im Europaparlament wollen den EU-Menschenrechtspreis für Snowden. Aus den geheimen Dokumenten von Edward Snowden veröffentlichte Spiegel Online, dass die National Security Agency, kurz NSA, die EU-Vertretung in Washington mit Wanzen abhört. Außerdem infiltrierten die AmerikanerInnen das interne Netzwerk und haben dadurch Zugang zu Besprechungen in den Räumlichkeiten der EU sowie zu E-Mails und internen Dokumenten auf den Computern. Die deutsche Fraktionschefin der Grünen im Europaparlament, Rebecca Harms, kritisierte, dass man PartnerInnen nicht ausspioniere. Sie fordert, das Abkommen zu SWIFT und PNA aufzukündigen. Dabei geht es um die Übermittlung von Bank- und Fluggastdaten. Heute beginnen die Verhandlungen über eine Freihandelszone zwischen EU und USA. Die Verhandlungen bewegen sich ebenfalls auf dünnem Eis. Neben Deutschland üben Luxemburg und Frankreich herbe Kritik an den USA wegen des Spähprogramms PRISM. Daniel Cohn-Bendit, ebenfalls von den Grünen, fordert gar ein Abbrechen der Verhandlungen. Er kündigte an, seine Fraktion werde Edward Snowden für den Sacharow-Preis für geistige Freiheit vorschlagen. Snowden befindet sich mutmaßlich noch immer am im Moskauer Flughafen. Er hatte in Ecuador politisches Asyl beantragt, was ihm voraussichtlich nicht gewährt wird.
1: Protestcamp der Non-Citizens am Rindermarkt in München geräumt. 50 Geflüchtete aus verschiedenen Ländern waren vergangenen Dienstag für, für, äh, für die Anerkennung ihrer Asylanträge in den lebensbedrohlichen trockenen Hungerstreik getreten. 44 Menschen sind bereits Samstagnacht mit dem Rettungsdienst auf zwölf Krankenhäuser verteilt worden, sagte Stadtsprecher Stefan Hauf. Die Räumung des Camps begann dann am Sonntag um fünf Uhr morgens und war vier Stunden später abgeschlossen. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer CSU und Münchens Oberbürgermeister Christian Ude SPD hatten sich nach Angaben der Zeit um Vermittlung bemüht. Am Vortag der Räumung sei eine mit unserer letzten Nachricht betitelte Erklärung des Sprechers der Gruppe an die Obrigkeit gerichtet worden.
0: Vergangenen Samstag startete die dritte Konferenz für Frieden und Demokratie in Brüssel. Dabei wird zur Demokratisierung der Türkei diskutiert sowie die Frage welche Türkei will die in Europa lebende Bevölkerung der Türkei und von Kurdistan. Die Konferenz war auf Anregung des inhaftierten Vorsitzenden der kurdischen Arbeiterpartei PKK Abdullah Öcalan, für das Vorankommen von demokratischen und friedlichen Lösungsansätzen für die Belange von Kurdinnen und Kurdinen, äh, Kurden und Kurdinnen organisiert wurden. Die ersten beiden Konferenzen fanden im Mai in Ankara und Mitte Juni in Ahmed statt. Die vierte und letzte ist für kommenden Monat in Hevler im Irak angesetzt. Es nehmen unter anderem RepräsentantInnen der kurdischen, türkischen, armenischen, arabischen Bevölkerung teil, sowie alevitische, christliche und islamische Organisationen. Markus, ein Teilnehmer der Nevros-Delegation, im Gespräch mit Radio Blau in Leipzig, hören wir jetzt.
1: Dann ist es einfach, dass diese Leute auch nach wie vor bereit sind, für ihre Rechte und für ihre Freiheit auch zu kämpfen. Es gibt nach wie vor wahnsinnig viele junge Leute, auch studierte Leute, die sich eben der HBG, also sprich der Guerilla, anschließen. Also die haben auf keinen Fall irgendwelche Nachwuchsprobleme äh, dahingehend, irgendwelche Kämpfer zu rekrutieren. Also dieses Feuer ist nach wie vor noch vorhanden. Es gab auch auf der nevros Fire ein Transparent, was, das, was diesen Faktor sehr gut ausgedrückt hat. Da stand drauf, ja, wir sind bereit für Frieden, aber wir sind eben auch bereit für den Krieg, wenn es sein muss. Also mal, ich glaube nicht, dass sich die kurdische Bewegung noch mal auf den faulen Frieden einlassen wird, und sie wird sich auf keinen Fall äh, von den türkischen Staat irgendwie jetzt gefallen lassen, Gang zu werden. Letzten Freitag ist ein interfraktioneller Antrag im Bundestag verabschiedet worden zur weiteren Aufnahme syrischer Flüchtlinge. Dieser Antrag ergänzt eine Initiative, welche die Bundesregierung vor einigen Wochen verkündet hatte, nämlich 5000 syrische Flüchtlinge aus den Nachbarstaaten Syriens aufzunehmen. Marei Pelzer von Pro Asyl.
2: Pro Asyl hatte immer gesagt, das kann angesichts von 1,6 Millionen Flüchtlingen, die bereits die Grenze Syriens überschritten haben, nicht ausreichend sein. Und dieser Kritik ist der Bundes Tag jetzt in gewisser Weise nachgekommen und sie haben jetzt beschlossen, die Länder können weitere syrische Flüchtlinge aufnehmen, insbesondere Familiennachzug organisieren zu syrischen Flüchtlingen, die bereits in Deutschland leben. Das begrüßen wir, aber wir denken dennoch, das reicht nicht aus. Es melden sich tagtäglich Verwandte, die hier in Deutschland leben, deren Verwandte in einer verzweifelten Lage sind sind im Libanon, in der Türkei, aber auch in Syrien selber. Die Menschen sind betroffen von dem Krieg, sie wurden zu Flüchtlingen gemacht, sie stehen in Lebensgefahr. Und wir merken immer wieder, durch bürokratische Verfahren wird es diesen hilfsbereiten Verwandten verunmöglicht, dass ihre Verwandten nach Deutschland kommen können. Und da denken wir, da muss grundsätzlich im Visumsverfahren etwas ganz anderes laufen. Man muss unbürokratisch helfen und einfach mehr syrische Flüchtlinge aufnehmen.
0: Ein Jahr nach dem Amtsantritt des ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi gibt es heftige Proteste am 30. Juni quer durchs ganze Land. 22 Millionen Unterschriften wurden gesammelt für Neuwahlen, Hunderttausende versammeln sich erneut auf dem Tahrir-Platz in Kairo und die Reporter ohne Grenzen urteilen ein verlorenes Jahr für die Pressefreiheit. Nun soll Medienberichten zufolge die Armee entscheiden, ob Mursi im Amt bleibt. Am Sonntagabend sind vier Menschen getötet worden, rund 200 weitere wurden verletzt.
1: Kroatien ist seit heute Mitglied der EU. Bereits 2003 hatte es einen Antrag auf Vollmitgliedschaft gestellt. Kurz darauf bekam es den offiziellen Status des Beitrittskandidaten. Grundbedingung für die Beitrittsverhandlungen war die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien zur Auslieferung von Kriegsverbrechern. Der sogenannte Annäherungsprozess war von bestimmten Programmpaketen begleitet und Kroatien war einem strengen Morito Monitoring zur Erfüllung der Auflagen unterworfen. Die Ergebnisse zu Reformen in Polizei und Justiz, Zusammenarbeit und Grenzverwaltung, Privatisierung sowie im Kampf gegen das organisierte Verbrechen können sich sehen lassen, meint RDL-Redakteurin Melissa Mustafovic
0: wenn auch die EU-Standards nach mehr verlangen. So kämen zwar verdächtige Drahtzieher in Korruptionsfällen vor Gericht, blieben aber weitgehend von Verurteilungen verschont. Zusätzlich wird eine Strafmüdigkeit hinsichtlich der Kriegsverbrecher des Bürgerkriegs der 90er Jahre festgestellt. Die Befürchtung bleibt weiterhin, dass nach dem offiziellen Beitritt Kroatiens, verbunden mit dem Wegfall des Monitoring-Systems durch die EU, das Reformtempo
2: nachlassen würde.
1: Die, Befürcht die Befürchtung wurde bereits im November letzten Jahres wahr, als die zwei Generäle Gotovina und Margat, welche als, als Kriegsverbrecher gelten, freigesprochen wurden.
0: Zum ersten Mal übernimmt Litauen die Ratspräsidentschaft der EU. Die Tagesschau berichtete, man wolle Brücken in den Osten bauen und die Finanzpolitik der EU voranbringen. Die LitauerInnen und Litauer hätten ihre Mitgliedschaft in der EU mit viel Enthusiasmus in Angriff genommen, heißt es weiter. Im Jahr 2004 trat der baltische Staat bei. Litauen hat drei Millionen EinwohnerInnen und seine Hauptstadt Vilnius zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Wer den EU-Ratsvorsitz innehat, leitet die Ratssitzungen der MinisterInnen aus den EU-Staaten und die Vorbereitungsgremien. Außerdem werden verschiedene Treffen in Brüssel und im jeweiligen Staat organisiert.